0: En este programa, te revelaremos los secretos de un fruto universal. Te enseñaremos cómo medir su picor. Veremos la reacción que provoca en nuestro cerebro. Conoceremos su poder medicinal. Y viajaremos hasta la Sierra Gorda de Hidalgo para descubrir un jalapeño único en el mundo.
1: Bienvenidos a Factor Ciencia, yo soy Alejandro García Moreno y en esta ocasión me encuentro en la Universidad Politécnica Francisco y Madero en Tepatepec, Hidalgo. Estamos aquí para conocer la ciencia detrás de un elemento que es indispensable y es histórico en la cocina mexicana, por supuesto le da su característico sabor picante, es el chile. Quédate con nosotros, esto es Factor Ciencia, comenzamos.
0: nombre científico es capsicum. También se conoce como ají, Utsu, guindilla, pimiento o chile. Desde hace 8.000 años se cultiva en México, Centro y Sudamérica. El chile era la base de la dieta de los antiguos mexicanos, junto con maíz, frijol y calabaza. Esta valla picante era más que un condimento en las culturas precolombinas. Se consideraba un cultivo sagrado, lo mismo era valorado como ofrenda que por sus potentes propiedades medicinales. En el Códice Mendocino, creado en 1541 por orden de Antonio de Mendoza, virrey de la Nueva España, se plasma parte de la historia y las costumbres de los mexicas. Ahí se observa uno de los castigos que los padres aplicaban a sus hijos de 11 años de edad. Consistía en obligarlos a respirar el humo que se producía al arrojar chiles al fuego. Fue el navegante genovés Cristóbal Colón, durante su segundo viaje al Nuevo Mundo, quien en 1496 llevó el singular fruto a España. Por su sabor picante, parecido a la pimienta negra, lo llamaron pimiento. Los españoles lo introdujeron con éxito en Asia. Y los portugueses lo extendieron en el resto de Europa y África existen cinco especies domesticadas de capsicum y 22 silvestres, que han dado origen a más de 200 variedades en todo el planeta. En nuestro país se comercializan principalmente 22 tipos de chiles frescos y 12 de secos, que van de lo dulce como el morrón, pasando por lo picante como el chile de árbol, hasta lo muy picante como el chiltepín y el habanero. Los chiles frescos son más picantes que los secos, aunque se trate de la misma variedad. El chile poblano, al secarse, se transforma en ancho, el jalapeño en chipotle y la chilaca en pasilla. Este fruto pequeñito de no más de 2 centímetros de longitud es el piquín o amashito, y es el ancestro de todos los chiles mexicanos. Así, con su picor exquisito, el chile no solo revolucionó las gastronomías mexicana y española, sino las de todo el mundo.
1: Esta universidad desarrollan proyectos para mejorar, eficientar la producción de una variedad de chile jalapeño, es el chile rayado, es poco conocido, en este programa te vamos a presentar todos los detalles de este, de este singular producto.
0: Este es el chile rayado, una variante del jalapeño que se cultiva por tradición y de modo artesanal es endémico del municipio La Misión, en la Sierra Gorda del estado de Hidalgo. Este fruto de temporal, que por años se ha adaptado al suelo montañoso y a los microclimas de la región, es el sustento de cientos de campesinos. Aquí, en la Universidad Politécnica de Francisco y Madero, se trabaja muy cerca de los productores de chile rallado.
2: Ellos tienen una gran problemática, que es el secado de su chile, el amarillamiento, plagas, enfermedades como tales, porque lo hacen de una manera muy tradicional, sin tener conocimiento, que hay productos orgánicos, productos incluso algunos este, biofertilizantes, cuestiones que pueden ayudar a su producción.
0: Los especialistas estudiaron el ciclo completo de la variedad de chile, desde la siembra hasta el ahumado, y realizaron el análisis nutrimental para su mejor comercialización. Bueno, normalmente cuando un alimento sale a la venta necesita un análisis o una tabla nutrimental, la cual era inaccesible por parte de estos productores, entonces a partir de este análisis hay un referente para poder hacer de una manera más certificada este tipo de, de análisis. A nivel laboratorio se analizaron diferentes muestras para conocer el contenido de proteína, humedad. ...fibra, picor y grasa del chile rallado seco y ahumado. Fueron resultados similares a lo que se ha reportado... ...para chile jalapeño... y ...sin embargo el contenido de capsaicina fue un poco elevado... Eh, ...lo cual es o con, coincide con el análisis sensorial... ...que se realizó para este tipo de chile. El acercamiento con los campesinos ha sido una tarea... ...que ha llevado tiempo... Una labor de convencimiento donde ha sido fundamental demostrar que adoptar nuevas tecnologías agrícolas puede significar el éxito de las cosechas.
2: Hay que seguir trabajando con ellos en manera conjunta, hay que demostrarles que, que sí se puede seguir trabajando con esa misma calidad que ellos tienen, pero lo más importante, conservar el medio ambiente y conservar ese espacio muy, muy privilegiado que ustedes van a conocer.
0: De esta forma, los campesinos están aprendiendo a mejorar sus cultivos y a proteger el ecosistema.
1: Ahora es tiempo de que vayamos a La Misión, un municipio al norte del estado de Hidalgo, para conocer el trabajo de campo que ha desarrollado la universidad con los productores de Chile Rayado. Un recorrido de aproximadamente 4 horas de camino en lo que es parte de la Sierra Madre Oriental, atravesando un ecosistema semidesértico, cruzando las montañas hasta llegar a los cultivos donde predominan las tonalidades verdes. La principal actividad de la misión es la agricultura. En estos terrenos a desnivel se produce maíz, frijol y especialmente el chile rallado. Los campesinos llegan puntuales para platicar sobre este fruto picante que le ha dado fama a la región. Ahora me encuentro con Julio César Nieto, él es investigador de la Universidad Politécnica Francisco y Madero y estamos aquí en una parcela pues, eh, del programa que ustedes están desarrollando justo con los productores. Platíquenos, eh, profesor, ¿qué
3: tipo de, de metodologías han implementado ustedes aquí con, con los productores? Una de ellas es en la etapa de inicio de su, de su plantación, empiezan a tener problemas con enfermedades, lo que es este, la Risotonia solani, que es una enfermedad muy fuerte que empieza a atacar en la parte de la raíz y poco a poco eh, empieza a secarse eh, la planta en esta etapa de, de, de producción, pues, y eh, este, un grupo de de, de de investigadores de la universidad nos hemos acercado con ellos para darles asesoría técnica, eh, qué, qué, qué tipo de, de insecticidas, de fungicidas y o algunas otras alternativas de manejo desde la semilla pudieran estar implementando los propios productores. La forma de sembrar aquí es
1: eh, todavía muy tradicional. Eh, nos, nos comentaban que pues esperan, por ejemplo, los temporales o, o una temporada buena de lluvias para poder tener una cosecha productiva, una cosecha más
3: grande. Así es, vamos de la mano conjuntamente con, el, con, con los productores. Eh, tradicionalmente ellos lo que hacen es eh, tener sus almacigos o sus semilleros, como ellos le llaman, en la parte del cerro, en, eh, tienen que caminar aproximadamente, no sé, 700, casi un kilómetro de, de, de ladera. Allá abajo es donde ellos producen su, su, propia, su propio almácigo o sus uh -huh. plántulas, para posteriormente traerlas en la parte de arriba y hacer su trasplante. Pero llevan un proceso muy largo. Uh -huh. Ahora lo que está haciendo ahorita la universidad es, es realizar ya una parcela demostrativa a un lado de ellos, y este produciendo la plántula en este momento en lo que son encharolas charolas germinadoras okay. en donde vamos a reducir, a reducir este, favorablemente los tiempos
1: okay. pues quédense con nosotros, gracias profesor continuamos en este recorrido claro que sí. quédense y continuamos El chile es originario de México, pero también de Centro y Sudamérica. Se cultiva desde la época prehispánica. Es un ingrediente esencial en la mayoría de los platillos mexicanos. Se calcula que un mexicano come aproximadamente 10 kilogramos de chile en un año. Cuando comemos picante, en nuestro cerebro se detona un llamado de alerta o de peligro. Sin embargo, no podemos dejar de comer. ¿Quieres saber por qué? Aquí te lo presento.
4: El chile Genera una respuesta inmediata en la boca porque el principio activo del chile, que es la capsaicina, que esta es una estructura semejante a las vainillas. Nosotros eh, tomamos eh, la nieve o el licuado de vainilla y nos encanta porque despierta un sabor muy cercano al dulce. Sin que nosotros tengamos receptores específicos para el chile, la capsaicina genera una estimulación de receptores de dolor y de la temperatura en la boca y en la lengua. El cerebro, cuando siente dolor, independientemente en donde sea, libera sustancias químicas para tratar de disminuirlo en forma inmediata, independientemente de la fuente. Una de estas sustancias son las endorfinas. Por lo tanto, el cerebro, al detectar dolor, genera una liberación de endorfinas que a su vez generan un proceso de placer. Quiere decir esto, que la sensación que genera el chile, que es dolor, va acompañada o asociada en forma inmediata, en forma refleja, de placer, en una forma total y absolutamente proporcional. A más chile, mayor dolor, más picante, mayor sensación placentera, es decir, nos encanta comer el chile, no por el dolor en sí, sino por el factor que nos queda mucho tiempo después, que es el placer de haber comido el chile. Consecuencia entonces de esto es que el chile, la capsaicina, genera una respuesta dolorosa, porque las terminales nerviosas de la lengua, que están participando en esto son dolor, una sustancia que se llama sustancia P y además un procesamiento a este nivel de receptores de la temperatura, por eso una persona siente muy caliente al mismo tiempo que percibe el dolor y al mismo tiempo entonces esto genera una respuesta vascular, incrementamos la llegada de sangre a la boca y esto se va por tres pares craneales hacia el cerebro, el 9, el 10 y el 12 tres pares craneales que están en función que cuando se juntan estas terminaciones nerviosas viajan hacia la amígdala cerebral y a un núcleo que se llama tracto de la solitario en este núcleo se inicia el procesamiento de la náusea pero también generamos procesos de placer y al mismo tiempo estimulamos el apetito entonces en una forma mágica el chile el picante genera una sensación de seguirlo comiendo de comer de más y en términos generales, de placer, ¿para qué? Para tranquilizar ese aspecto. Ningún otro elemento hace esto. Pero lo interesante de esto es que cuando el cerebro entonces ahora detecta este evento que es doloroso, retroalimenta inmediatamente generando una respuesta mecánica, que es que meter aire porque sentimos calor... Y es por eso que el aire a la temperatura ambiente lo sentimos más fresco de lo común, porque se están estimulando estos receptores de la temperatura para tratar de disminuir este proceso. Metemos el aire y en consecuencia es una conducta universal de estar, estar enchilados. Si una, nosotros vemos a una persona que está enchilada, que tiene el picante encima y que hace toda la mímica y todo el lenguaje corporal, eso hace que automáticamente nosotros nos sentamos identificados con esa persona y tomemos una iniciativa de tranquilizar.
1: Existen cientos de variedades de chiles, hay algunos dulces como los pimientos y otros muy picantes como el habanero o por supuesto el chile rayado de aquí de la misión Hidalgo. Las características del picor dependen mucho del suelo donde están sembrados, de la cantidad de luz del sol que reciben, del de agua que también están recibiendo y, por supuesto, de la capsaicina que acumulan.
0: Los chiles son más que los protagonistas de la cocina mexicana. Son un símbolo de identidad y valor. Los consumimos crudos, secos, ahumados, pulverizados, todos con un picor distinto. La sensación de ardor y calor que nos producen es parte de la esencia del milenario fruto. Todo se debe a la capsaicina, una sustancia química que provoca el picor o pungencia del chile y que se concentra en una zona específica.
5: En una estructura interna del chile, que es esto que vulgarmente le llamamos venas, botánicamente a esto le llamamos placenta, ¿Y cuál es la placenta? La placenta es donde están insertas, insertadas las semillas del chile que tiene dentro.
0: No todos los chiles pican igual. La sensación que produce en algunos apenas es fugaz y en otros tan profunda que puede permanecer por minutos. El sabor desagradable de las plantas de chile y la pungencia de sus bayas aseguran su supervivencia.
5: En algunos lugares, los chiles llegan a ser picados por insectos. Bueno, la reacción de la, del, del fruto, del chile, es que desarrolla ahora más capsaicina.
0: Las aves no perciben el picor. Cuando se alimentan de chiles, desechan las semillas por su tracto digestivo y las esparcen como parte de la cadena evolutiva. Los seres humanos somos la única especie que disfruta lo picante con todos sus efectos. El resto de los mamíferos, herbívoros, solo lo probarán por equivocación. La escala más famosa para determinar el nivel de capsaicina es la diseñada en 1912 por Wilbur Scoville, químico farmacólogo estadounidense.
5: Preparó una solución de concentración conocida de capsaicina. Empezó a hacer diluciones y utilizando un jurado de sabor, un grupo de gentes que hicieran la, la experimentación de estar probando esas soluciones diluidas hasta llegar al punto en que no se perciba la sensación picante, entonces ahí comienza la escala Scoville.
0: Los chiles se califican por unidades escobil de calor. Un jalapeño tiene hasta 5.000 unidades, lo que significa que fue diluido hasta 5.000 veces para no detectar la capsaicina. En esta escala, el pimiento verde tiene 0 unidades. El poblano alcanza las 1.500. El serrano hasta 23.000 unidades. El chile más picante en México es el habanero, con un máximo de 350.000. Pero el que tiene el récord a nivel mundial es el Carolina Reaper, producido en Estados Unidos, con 2.200.000 unidades. Existen otros métodos menos subjetivos para conocer las variaciones de picor en los que se usan cromatógrafos líquidos de alta resolución que determinan químicamente la presencia de la capsaicina.
1: ahora me encuentro en la parcela del señor Saturnino Muñoz y estoy también con el señor Cristino Mendoza eh, ellos nos van a platicar sobre el chile rayado, ¿cuánto tiempo tardan ustedes en, en ver crecer la planta y el momento, el momento ideal que eh, ustedes identifican para el cultivo?
6: ese pues es un proceso largo un proceso de una aproximada de 11 meses, 10 a 11 meses porque es, es muy tardado eh, los almácricos los hacemos en, en otro lugar uh -huh. traemos nuestra planta aquí la venimos a plantar en, en el mes de febrero, enero y pues es, es, es tardado luego a veces también el clima no nos ayuda se atrasa, nuestra planta no, no adelanta como, como, como debiera okay. por la falta de, de lluvia es, que aquí es puro natural, es temporal
1: Ustedes están eh, a expensas de que, de que haya una buena temporada de lluvia para que la cosecha pueda ser como que más, más, más nutrida
6: Sí, aquí el, el, el clima a veces nos varía, a veces lluvia, a veces este, mucha calor, no, nos varía, es raro el, el año que nos venga como nosotros queremos, es, es complicado el clima porque somos por las laderas y por zona
1: de, de temporal. Oye, señor Saturnino, ¿cómo identifican ustedes que el chile ya está bueno para, para cosechar? Vimos aquí este, por ejemplo, eh, que estaba... Eh, caído este chile, pero no es bueno este para, para hacer el proceso de secado. ¿Por qué? Platíquenos.
6: Todavía le falta porque este está macizo, pero está verde. El, 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 el terminado para ya cosecharlo debe estar rojo completamente rojo, Ese es el, esa es la manera de que lo cortamos y es la manera de que le da buena vista, porque este, este chile así como lo ve, está más se pica pero si lo secamos no tiene una buena vista es, es sale negro.
1: Bueno, pues nosotros vamos a continuar en este proceso de aquí, eh, vamos a seguir subiendo a ver más parcelas, más chile y después vamos a ver cómo se hornea. Quédense con nosotros. Para el característico sabor del chile rallado aún faltan más procesos. Ahora vamos a ver el horno para ver cómo es el secado y el ahumado. Este color es el que indica la madurez y el tiempo adecuado para cosechar el chile antes de llevarlo al proceso de ahumado y deshidratado. Así, este color rojizo. Y bueno, ahora estoy con el señor Enrique Benítez y él nos va a hablar sobre el proceso de ahumado y secado. Estamos eh, en un horno tradicional. Este proceso que estamos viendo ahorita, eh, ¿para qué sirve? Porque el chile también se puede comer este, fresco, pero eh, ¿qué es lo que están haciendo aquí? ¿Para qué es esto? Eh, lo
7: que estamos haciendo aquí es deshidratarlo, secarlo, ¿no? Nosotros le nombramos secado, ¿no? Este, este se, se mete así casi más, más maduro, ¿no? Por ejemplo, este ya, ya, este ya, ya pasa, ¿no? Este ya queda. Pero si metemos un verde, va, le va a quedar que no, no tiene ni, ninguna vista. ¿no, no? Y, ¿Cuánto tiempo pasa aquí el chile para poder pues, llegar? Como este, que entre unos tres días, tres noches, para sacar los primeros. Eh, se saca todo y acá se extiende abajo, ¿no? se orilla ¿no? y ya se, se va uno por uno. Va usted así, uno por uno, tocando que el, el chile esté bien seco, que truene, ¿no? que esté completamente seco.
1: Además de su uso en la gastronomía, los chiles tienen propiedades que permiten su aprovechamiento en el área de la salud.
0: En México, el chile no solo es pilar de una tradición gastronómica ancestral. Es un legado de beneficios para la salud que destacan por su versatilidad. Antes de la llegada de los españoles, ya se usaban infusiones de chile para el asma, la tos y el resfriado. En cataplasma como analgésico y antiinflamatorio y después de 500 años, continuamos usando sus propiedades en múltiples remedios.
7: La costumbre, por ejemplo, para eh, curar la cruda en nuestro país, es un buen platillo de chilaquiles bien picosos o un caldo bien picoso, y este, un agua de limón o cítricos. ¿Y por qué? pues Porque también tiene un alto contenido, el chile tiene un alto contenido de potasio, que es una de las sustancias que se eliminan o se pierden ...cuando se consume alcohol.
0: Además del potasio, el chile nos ofrece vitaminas A, B y C... ...minerales como fósforo, hierro, magnesio, manganeso y sodio... ...así como fibra y proteínas. La clave de sus propiedades medicinales está en la capsaicina... ...el componente químico que le da picor al chile... ...y uno de los analgésicos más potentes. En México, China, Estados Unidos y Reino Unido... Los científicos estudian la capsaicina por su actividad antibacteriana y anticoagulante, por ser un estimulante del sistema inmunológico y un agente para disminuir la hipertensión, el colesterol y el dolor.
7: Tiene otras, otras eh, propiedades el consumo de, del chile, como por ejemplo para la cicatrización o para estimular la liberación de insulina.
0: En la Universidad de Nottingham, el doctor Timothy Bates ha descubierto que la capsaicina puede destruir células cancerígenas sin dañar células sanas. No significa que sean la panacea para todos los males.
7: Si se consumen cantidades moderadas de, de chile en sus diferentes variedades, entonces puede tener efectos benéficos, pero si se consume en grandes cantidades, entonces puede ser perjudicial pero también hay que considerar que muchas veces las personas ya están enfermas y entonces el consumo del chile agrava su condición.
0: Las investigaciones sobre los beneficios del chile son prometedoras, pero aún se necesitan más evidencias para su comprobación. De ser así, en un futuro cercano, los médicos de manera habitual prescribirían fármacos derivados de estos vegetales picantes.
1: Ya vimos cómo es el proceso de ahumado y de secado tradicional, ahora me encuentro con Rafael Nieto, él es investigador de la Universidad Politécnica Francisco y Madero, Rafael muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ti por el, por el espacio que, que hoy nos, nos brindes, eh, comentarte acerca
2: de, del chile rayado, ¿no? okay. eh, nosotros lo hemos analizado en este proceso, eh, aproximadamente tiene un 6% de humedad. Okay y lo puedes almacenar hasta incluso por más de
1: un año. Este es el objetivo, o sea, ya vimos el proceso de cómo era el chile en verde, cómo era, bueno, las, las, las plántulas las vimos, eh, vimos ya el proceso del chile, un chile ideal, el color rojizo que mencionábamos. El objetivo es llegar a esto,
2: llegar a esta calidad. Esto es lo que se ofrecen ellos directamente a los, a los consumidores, ¿no? Y es por eso que hemos diseñado este otro tipo de, de horno, que principalmente nos ayuda a la deshidratación y también al ahumado. ¿Qué ventaja nos da este tipo de horno? Uno, eh, reducimos el tiempo en periodo de, de deshidratación. El método tradicional son cerca de cinco días. Aquí podemos tenerlo cerca de uno o dos días, reducir en cuestiones de tiempo. La otra, el ahorrado de leña. ¿no? Eh, una cosa típica también que le da el olor y el sabor a este chile es la leña que utilizan, principalmente somerio y el encino. Okay. Son dos árboles muy principales que existen en la región, pero... Vamos, son muchos productores,
1: a la larga podemos tener problemas de deforestación. ¿no? Rafael, bueno, pues ya vimos todo el proceso eh, para el chile rayado, lo que sigue para nosotros es probarlo y también ver los platillos en los que se puede utilizar. Claro que sí, pues vamos a, vamos a ello. Muchas gracias por el espacio. Pues vámonos. Y bueno, ya vimos todo el proceso desde la parcela hasta el ahumado y el secado del chile rayado aquí en la misión hidalgo y bueno pues todos ellos son los responsables de que este chile se dé a conocer y bueno pues la parte más interesante es la mesa, ¿sí o no? vamos a darle Espero que hayas disfrutado tanto como nosotros este recorrido por la misión Hidalgo y hayas aprendido sobre el proceso para la elaboración del de chile rayado. Yo te recuerdo que puedes seguirnos en Twitter, Facebook, visitar nuestro portal o descargar cualquiera de nuestros programas a través de iTunes. No olvides que seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo a tu pantalla. Yo soy Alejandro García Moreno y esto fue Factor Ciencia. Te espero la próxima semana.